0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast del de Lector como Artesano. Hoy tenemos un invitado nada muy querido por mí, desde siempre. Me refiero a Guillermo Fiqueprón, con quien comparto no solo el apellido y la crianza, sino que también es este, compañero de vida de estas cosas, de esta, de esta cosa, de, de aventura que es leer. Eh, y también compartimos, bueno, mil, mil gustos similares, pero bueno, hoy nos, nos une la lectura. Y justamente eh, tenemos mucho en común, ¿no? Eh, mi hermano, para que lo, lo sepan todos. Pero a la vez tenemos como, son como dos mundos distintos, ¿no? De, de cómo pensar la, la literatura, este, no antagónicos, no mundos antagónicos, sino muy densos y muy, este, con una vida propia, ¿no? entonces me decidí entrevistarlo por un libro que sacó el año pasado su segundo libro llamado la muerte es una anécdota el proceso fue del arte, editado por él mismo y bueno este charlaremos sobre sobre lo que es la, la producción de, y edición de libros desde, desde el conurbano y desde la autogestión y un par de ideas más que van saliendo siempre con con guillermo que para mí siempre va a ser piru eh, las charlas fueron siempre para todos lados y, y siempre fueron este, como, como ramificaciones que, que crecen y crecen. Así que esta es una más eh, que tengo el gusto de compartir con ustedes. Espero que la disfruten. Y bueno, seguimos este, un tiempito más con el podcast para, para deleitarnos todos de lo, lo lindo que es la lectura, la escritura y el mundo de los libros. Que la disfruten. Primera pregunta entonces sería cómo vos lo... Nada, me parece como algo siempre que, que cuando hablo con la gente que entrevisto es uh -huh. cómo llegas de escribir a pensar en un libro. En tu caso, ¿cómo, cómo fue ese, ese... Tenés un libro anterior, sí, y sí, bueno, sí. Eso, eso juega también. Pero en algún punto el, el pasar de ser un escritor a, a sentirte ya un escritor con un libro en la calle o claro. ese, ese rol, ¿cómo lo, lo vivís o cómo lo viviste? Eh...
1: No, yo creo que es un poco las ganas de contar historias, un poco decir algo Y creo que otro poco es en la... La situación es como todo, ¿no? Si vos tenés la heladera llena de comida, llega un momento que tenés que empezar a comer Lo que tenés en la heladera o tenés en el freezer o... Y pasa un poco el tema de... De eso creo que uno... Nada, de repente te encontrás que hay un montón de archivos en la computadora O en cuadernos o en cosas y... Y eso uno tiene la necesidad, yo creo que es una necesidad. Eh, había una frase que leí hoy en un libro de Stephen King que, que decía: eh, La miseria es la escritura, o algo así, y en realidad, no, era. Bueno, como que en realidad la escritura nacía de la miseria, ¿no? y me quedé un poco con eso porque es como que uno va soltando esas cosas que tiene, que te hacen mal, que son medias miserables y que uno las quiere transformar en algo lindo, ¿no? medio una cosa de cosas que te van pasando, cosas del pasado, para mí es todo lo que tenga que ver con el arte o con, con la creación de algo así, ¿no? porque pasa que uno asocia arte con pintar un cuadro. Y hay tipos que hacen casas, por ejemplo, o siempre digo el ejemplo del albañil, que si yo me tengo que poner a hacer una casa como hace un albañil, con la facilidad que lo hace, ni en pedo. Pero el tipo tiene una facilidad para hacer eso y también es un arte y es un concepto que, que está medio, medio perdido. Pero bueno, yo creo que lo que te lleva a escribir un libro es la sensación de poner un, un principio y un fin. Por eso es tan divertido el, el cuento, por ejemplo, el libro de arena de Borges, que, es, que tiene eso. El libro no tiene, no tiene principio, no tiene fin, es como un libro infinito y es un poco el, la pesadilla del escritor también el libro
0: no tenga un principio, no tenga un fin, ¿no? Es como eso, más o menos. Y en tu caso, vos, lo... la escritura siempre fue parte de tu vida? Porque, nada, uno puede ser muy lector, hay miles de personas que leen, 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 como hay muchas personas que les encanta la música y no son músicos. Uh -huh. En algún punto, ¿cómo fue esa vida tuya de Empezar a escribir desde chico, desde siempre, o algún momento donde sentiste que capaz un autor te, te invitó a, leer, a escribir más Y yo siempre jodo
1: con la idea de que cuando uno... Hay una cosa que dice Dolina que es muy muy cierta, que creo que cuando uno empieza a leer mucho Y empezás a leer cosas que te que te, que te empujan a escribir, no creo que te ha pasado a vos o le ha pasado a cualquier otra persona que lee mucho que vos lees a Borges y vos querés ser Borges es como cuando éramos chicos y ves un, veías un partido de Maradona y terminaba el partido y vos salías a jugar a la pelota y vos querías ser Maradona y, y qué sé yo o me pasaba que no sé cuando yo era chico siempre me gustó Kiss y veía Kiss y nada, te querías pintar la cara y agarrar una viola y hacer eso porque es tan bueno y es tan lindo y lo disfruta tanto la gente cuando lo ves o en el caso de Borges leyéndolo siempre digo, uh, es como que uno quiere ser Borges todo el tiempo, ¿viste? Después de repente me pasó. De, de, si bien siempre escribí algunas boludecitas, capaz un intento de poesía, de canciones, y me re frustré en ese momento cuando escribía canciones porque las leía a la semana y digo, uy, qué cagada de esto, qué, qué, qué aburrido, qué naif, ¿viste? Era como, no sé, de repente tu cuerpo eh, me extraña y mis manos van hacia la nada y vos decís, qué poronga, vos no escribo una historia, no escribo algo más, más contundente y digo, che, la mina me dejó plantado y de repente cuando estaba en eso me encontré con Dolina, con el libro de, del fantasma o con crónicas del ángel gris, que son como los dos primeros de él, después me encontré un poco más, más con temas de política, de anarquía, de, de comunismo, de, con filosofía, muchísima filosofía, con filosofía muy, muy... Muy quemacó con ¿no? Hegel o Heidegger o Schopenhauer o Nietzsche, o, o Nietzsche, como le dicen, o, y después eh, ya me encontré con Osvaldo Soriano, con, con Fontana Rosa, y ya está, ahí eh, decís: esto es, es divertidísimo escribir, eso me pasó, lo tomo como algo muy divertido, por eso es hermoso.
0: Claro, está bueno, está bueno, está bueno eso de como de irte conectando, ¿no? porque aparte en algún punto pasa mucho también con otros con otros estilos artísticos. En esa mezcla va saliendo... Claro, pie, sí, ¿no? sí, sí, no,
1: no, no es una cosa... No, no es un caso aislado, qué sé yo. A mí me pasa que yo siempre digo, Fito Paez es un tipo que, es además de ser un cantante, por ejemplo, o, que no es buen cantante Fito, es un compositor que esto que lo otro, pero también es un hacedor de arte. Fito es un tipo que dispara cosas que te van quedando. Yo me acuerdo de chiquito, escuché, por ejemplo, la canción de Fito que dice de Chico Barque, Chico Barque tiene puesto los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro yo ¿quién carajo es Chico Barque? y después me pasaba que escuchaba y, y no sé, escuchás Invisible, el Jardín de las Delicias y ¿qué, ¿qué es el Jardín de las Delicias? investigás, en época donde no existía Google, ¿no? estamos hablando claro, claro era buscar qué era el Jardín de las Delicias, te encontrabas con el Bosco decís chau, esto es el Bosco y de repente escuchaba Fito Paez que volvía a decir, no sé hay un tema de Fito que nombra Edith Piaf y Tom Waits. Y vos decís, ¿quiénes son estos tipos? De repente te ves la película Edith Piaf, después descubrí a Tom Waits y ahí es como que una cosa te va llevando a la otra. Sí, sí, está bonito. Eh, porque, qué sé yo, Tom Waits a la vez es, es escritor, a la vez es compositor y a la vez está casado con Kathleen Brennan, que es, eh, es directora de arte de, de Francis Ford Coppola. Entonces, de repente también te lleva al cine. Entonces, es como una... Una cosa que uno no puede decir. yo veo que hay gente, me ha pasado, me ha tocado de conocer gente que, y que no, yo escribo poesía, me dicen. Yo tengo un medio, un, un, un amor-odio con la poesía porque es muy loco que las primer, los primeros libros que me compré es uno de Mario Benedetti, todo de poesía me encantaba, pero hoy en día como que la poesía se volvió algo de, de elite cultural, ¿viste? Y, y como que queda a veces, bueno, yo escribo poesía, ¿viste? Y vos decís, yo escribo relatos ah... Como, como algo menor. Digamos. Como algo menor, viste, la poesía con su arquitectura y su... Y qué sé yo, vos lees eh, las ruinas cir circulares de Borges y y si no encontrás una arquitectura en eso, no sé, me parece que... No no, no por Borges, no solamente porque hay un montón de escritores así, o, o lo digo con, con otro gran escritor para mí argentino, que es Enrique Medina, que es un escritor que, que pasó medio... Sin pena ni gloria, muchos lo conocen por las tumbas, pero él tiene sí. libros muy, muy buenos y quedó medio ahí, o Valdo Soriano, Valdo Soriano tiene cosas que son Fontana Rosa, qué sé yo, son, son tipos que para mí son eje en, sí. en la forma de escritura, no no así, no artísticamente, artísticamente era uno fuera de serie, pero en la escritura tienen cosas que son para sacarse el
0: sombrero. Sí, y también los dos que mencionás son como son Fontana Rosa y Soriano. Se me ocurre más Fontana Rosa, pero Fontana Rosa nace del humor gráfico y claro. que se pasa a otro terreno. Toda esta idea de romper estructuras como medio clichés, ¿viste? Sí. De, o hago ficción, o hago crónicas. Sí, sí, y Soriano, es como... un periodista nato que escribía de todo y los cuentos están buenísimos y hizo guiones. Y Soriano tiene,
1: tiene libros que, que, que yo creo que, que siempre lo digo, no, no me acuerdo ahora bien cuál era. Porque soy medio malo para acordarme los títulos de la novela, pero es el del tipo que, que es uno que viene de Europa, eh, no habrá más pena ni gloria ni olvidos. Eh, creo que es esa, que él va al costado de la ruta y se va con el italiano. Y yo tuve esa sensación cuando leí ese libro que el tipo, que ese libro tranquilamente podría definir a la Argentina y es un libro que es del 83 si no me equivoco lo escribe en el exilio y lo edita cuando él vuelve acá y es un libro que tiene 40 años y vos lo lees hoy y decís che, este libro eh, define el país es un libro que está definiendo el país y eso me parece como como de una de una, de una cosa increíble que el tipo haya podido plasmar la historia de un país en un, una novela, ¿viste?
0: Sí, sí. Eh, es una cosa terrible. Sí, ah, está bárbaro el libro. Pero bueno, volviendo al tuyo, también algo me pasaba leyéndolo en, en los dos, pero en este último también, sí. es como tu. Hablamos que esto que es como muy amplio, ¿no? Tu, uh -huh. tu abanico tanto de las cosas leídas como de gustos, pero eh, sobre todo son ficciones con todo un dejo, llamémoslo fantástico, realismo mágico, no sé uh -huh. cómo definirlo, pero los bordes de esa realidad son siempre como difusos y puede pasar como medio en un colectivo puede pasar cualquier claro, cosa, sí, sí, sí. en el propio relato se puede haber un giro inesperado y nada, aparecer cosas que, que no serían reales, pero que sí, el sí. texto los mantiene real. ¿Es algo como que te salió siempre natural la ficción o escribiste alguna vez crónicas? O un poco unas relatos más reales, policiales, qué, qué, ¿Qué es lo que te, que te conecta tanto con la ficción así. Eh, ese estilo? ¿Lo pensaste alguna vez? No, yo creo que la verdad es
1: que siempre. Más que nada en este, en este último libro es. Para mí es un. es volver a Macedonio Fernández. Creo que para mí Macedonio Fernández es el tipo. es el tipo que inventa la escritura argentina para mí. O sea, es. Sé que con esto ya me estoy metiendo en una tumba que nunca más voy a salir, pero no me importa decirlo, también me interesa que, que se sepa que para mí Macedonio es, eh, es el tipo que, que inventó Rayuela, ¿entendés? O sea, Rayuela es la obra bien hecha de, de, de si Macedonio hubiera empezado a escribir a los 20 años, ¿entendés? O sea, si Macedonio hubiera, si Macedonio hubiera sido un tipo que escribía a los 15 años, hubiera sido Borges, por ejemplo. Eh, hubiera sido Cortázar, un Cortázar prolijo la, la escritura de Macedonio es una escritura muy, muy, muy loca muy rara y a la vez también me parece que, que la cuestión fantasmal viene porque yo tomo la vida un poco fantasmal también porque me acuerdo mis amigos siempre me decían vos sos un fantasma porque yo siempre capaz que veo a un amigo, veo a un amigo y le digo che, ¿cómo andás? ¿qué toco el otro? y, y nunca te sentiste, no sé eh, solo y vos teníamos 18 años, estábamos por ir a un cumpleaños de 15 qué sé yo, tomar una birra y... Y siempre estaba medio en eso, entonces como que el, el tema del fantasma siempre me, me resultó copado y hablando un poco de esto, de, de, del libro y de las cosas que van cruzando este libro, justamente estoy mirando el libro de Gabo Ferro, que es otro tipo que tiene mucho con el fantasma también. Y, y el fantasma lo que tiene de bueno, creer en algo fantasmal, en algo de, de ciencia ficción... Es que nos quedamos pensando que siempre hay algo más O sea, no estás solo, viste O sea, qué sé yo, eso, eso está bueno, viste Porque la tarea del escritor es como media solitaria Y cuando vos creas el cuento Ahí también como que te, te acompaña algo, viste Algo algo más Que a veces pasa que uno Como que en el cuento uno tiene que definir todo, viste Como, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿y qué pasó allá? viste Lo que tiene la ciencia ficción Lo que tiene la fantasía es que a veces no hay que explicar mucho. Vos ves la historia sin fin y viene un perro gigante. Y bueno no decís, eh, pero ¿cómo era la madre sí, del perro? ¿no? entendés? Sí, o sea, sí, sí. No, te, no te preguntás eso, ¿entendés? O sea, sí. Ya está, qué sé yo. Y después para realismo, sí. creo
0: Igual creo que hay cosas realistas. No, digo, si te interesa, no sé, a futuro. Si es parte de tu... Sí, sí, cosa, de hecho... Decir, bueno, quiero hacer, no sé, la biografía de alguien y lo escribo. O quiero hacer un cuento sobre... Un policial claro. negro de los años sí, 30. Es, me gusta. Me gusta, pero ponele, a mí me gusta
1: mucho Raymond Chandler y, o me gusta también Raymond Carver, que es el de y todo ese, ese tema más. O John Fante, que es un escritor que mucho no se conoce, que es el, el tipo que, que, como que, le, que estaba antes de, de Bukowski, ¿no? Que mucha claro. gente le gusta a Bukowski. A mí, la verdad, mucho no me gusta. Pero tienen esa cosa de, de normal, un mm. texto que no cuenta mucho de fantasmal, pero creo que lo fantasmal también a veces es contar la cotidianidad, ¿viste? Claro. Eh, creo que eso tiene de fantasmal, y no, yo no sé si podría escribir algo muy, muy, la biografía de, no sé, de Gabo Ferro, ¿entendés? En y bueno, Gabo nació, es una tarea que es que para gente muy... Muy de, de, de una forma que, que yo en este momento no lo podría hacer. Capaz que dentro de un par de años largos lo puedo hacer. En este momento no, no podría. Sinceramente no podría escribirlo porque creo que requiere de una forma más estructural también. Claro. Tener la idea de la biografía, la parte. Bueno, pasa con las tesis o, o toda esa movida que, que uno lee una tesis, están buenísimas, pero hay... Cantidad de recortes, cantidad de estudios y cantidad de, de micro mundos dentro de una cosa. Claro. Y la verdad, que yo soy bastante vago y bastante de, de escribir. O sea, este libro, por ejemplo, lo vengo escribiendo en el 2014, en 2017 lo terminé y, y recién lo saco ahora en el 2022-2021. Y todos esos años estuvo retocándose. Claro. O sea, no es que tampoco me largué hacia el vacío, sino a corregirlo,
0: corregirlo, pero no, no tiene esa estructura. No, no, no es parte como de tu de sí. lo que te sale o de lo que te da ganas a veces. No, no, lo que me divierte, yo siempre
1: Exacto. pienso en, en la diversión, viste, un uh -huh. poco en eso, no, no es quedando en pedo y, y bailando, <risa> pero en ese tipo de diversión. Sí, sí, en la creatividad, lo divertido de crear. Claro, ¿no? lo, lo divertido de crear, de, de poder y de tener esa libertad de jugar, viste. Me pasa que hay una cosa que siempre se la comparto a todo el mundo, es yo creo que nos vinimos grandes demasiado demasiado rápido, viste. Nos vinimos grandes como, como seres, viste. Nosotros, vos pensás que, que en la historia 20 años no son nada. O sea, si vamos a lo que es en la historia del mundo 20 años, no pasa nada. Era el 2000, estamos en el 2022, no pasó nada. O sea, hay un montón de cambios, pero a la vez, eh, un pibe que hoy en día tiene 20 años es como que de repente se la sabe toda y, y mismo uno. Yo cuando tenía 20 años, no sé, me enamoraba y sentía que me estaba muriendo en realidad me estaba muriendo en ese momento pero a la vez, me faltaban un montón de cosas por vivir y uno tenía como asentado a ese, como nos volvemos como muy pragmáticos, viste, muy de dejarnos el bigote, o los hijos, la familia los domingos, los ñoquis y chao, viste, y digo no no sé si están así qué sé yo, eh, hay gente que es como hay una cosa que siempre me quedó que uno lo ve en la vida como algo un concepto muy lineal desde lo primero es lo más bajo y lo último es lo más alto en una línea. Okay. Pero yo creo que es algo más horizontal, viste, es como algo más cualitativo, no es cuantitativo. ¿viste? Nosotros lo vemos como que el tipo que tiene 70 años, oh, tenés que tener nieto, hijo, bisnieto, una sí, familia. Sí, acumular, ¿no? Y Bueno, capaz llegas a viejo y no tenés nada y, mm -hmm. y te seguís divirtiendo.
0: No sé yo, Esa cosa. Está, bien, está bueno bueno, y te quería preguntar ahora un poco sobre otro punto que también conecta con ponerle con los, los textos de Hernán, de Hernán y uh -huh. todo, que es el conurbano como un espacio es donde tus ficciones ocurren, la mayoría están contadas con locaciones no sé, Isidro Casanova, sí, sí, San sí. Miguel propio, el microcentro, el Pornomento, pero sí, es un sí. poco ese mundo del conurbano y el Gran Buenos Aires, eh, y un poco es bueno preguntarte si vos sentís, cómo sentís ese conurbano por citarte un ejemplo que acabo de leer hace poquito y no me gustó, que es una mi novela que se llama Kryptonita, que está uh -huh. basada... Eh, ¿Qué pasa con Kryptonita? Nada, es todo muy lamentable, ¿no? Es todo como un conurbano que está arrasado por toda la delincuencia, claro. la muerte. ¿Y, ¿Y cómo lo ves vos a eso, güey? No, sé, no creo que compartas esa mirada, pero no. digo, ¿cómo es escribir desde el conurbano y para el conurbano, digamos, como un lugar ficticio también? Yo lo que creo es que, lo que pasa es que
1: me parece que la persona que escribió eso... De hecho hay un cuento que, que, es, eh, que es como si fuera el, a veces la gente de, de Capital ¿no? o de otros lugares ve el conurbano como un monstruo, ¿viste? Y el tipo que vive en el monstruo, el tipo que vive en el conurbano, lo ve como un, una especie de principado, ¿viste? Como acá tengo todo, como una... Y en cierto modo no es ni uno ni el otro, ¿viste? Es como... Yo creo que cada uno hace lo que puede, dentro de lo que puede, y, y apoyo, justamente nombraste Hernán que, que es un amigo, que lo conozco por la escritura, digo no, no lo conozco por otro mundo, eh, me regalaron el libro, pedí su teléfono, lo llamé, hablamos, y creo que esta semana que viene nos vamos a ver, y, y me, me encantó, y siempre se lo digo, me encanta que él escriba ficción e eh, historias recolgadas sobre, sobre un barrio de emergencia, ¿viste? como puede ser Lamas, como puede ser Derke, como puede ser eso y, y yo reconozco que, que eso también, que la fantasía y la ficción no vive en París
0: ¿entendés? Claro, sí.
1: no vive en Los Ángeles, digo, no... eso me parece que es sumamente importante para el mundo en el que vivimos, viste? porque pasaba... Eh, el Adán Buenos Aires, eh, de, de Leopoldo Marechal que es un librazo, que es un libro aburrido mientras lo lees, que esto que el otro, porque es larguísimo, y lo entendés, creo que a la semana, es una cosa media rara, porque a mí me pasó, lo terminé de leer y dije, uy, qué suerte que terminé este libro de mierda. Y a la semana dije, chao, qué buen libro, terminé hace una semana. Y el sí. tipo, él cuenta, cuando vas a ver, el grupo, de ellos van a Saavedra, se meten en pantanos, y si no me equivoco, aparecen unos caballos y como una cosa, viste, tremenda, y, y del otro lado, de la General Paz, eh, venían como, como una horda, viste claro. como una cosa que... Sí, sí. Y es hasta bizarro, ¿viste? Marecharlo lo cuenta para mí en un modo como hasta cagándose de risa es. un poco. Y yo lo veo medio así, ¿viste? Medio como que nosotros en algún punto, el triunfo de, del, del tipo que vive en el conurbano es llegar a la capital, porque también... Como de mi lado de músico también me ha pasado, y vamos a tocar en la capital, te dice un amigo, claro, eh", y, cosa, sí, y vas a verlo la capital y nada, es un, es un lugar donde hay dos personas, uno es el que te sirve la bebida el otro es el mozo, y viste, pero no, fulano tomó un capital, y después vas acá a tocar y pasa lo mismo, pasa lo mismo, o sea, es como que en realidad no es un lugar que explotó una bomba y está todo hecho mierda el conurbano, el mundo está así. No creo que sea eh, culpa del conurbano, ¿entendés? O sea, creo que sí, que es un lugar donde vive muchísima gente y pasan muchísimas cosas, pero creo que cualquier persona... Yo he vivido eh, en Barracas, he vivido en Avellaneda, he vivido en San Miguel y, y es lo, el, la delincuencia es la misma, ¿no? Que es como yo una vez le decía, yo soy gordo. Digo, bueno, mi amor nunca fue gordo. Yo no tengo un amor de gordo, ¿entendés? O sea, tengo un amor. Porque pensar que eso es como decir, bueno, no en el conurbano te roban. Y sí, andá a Villa Soldati a las 3 de la mañana, o anda a una salidera bancaria en Recoleta a las 3 de la tarde, y están robando, o sea, es lo mismo. Pero hay como una concepción. Yo no estoy tampoco de acuerdo en que se, se, se agradezca la calle de tierra, viste que diosemos la pobreza, viste esa cosa de... Eh, eh, miren qué miserable que somos, igual bailamos el barro. No está bueno tampoco, ¿viste? O sea, no está bueno porque la otra vuelta escuché una cosa que dijo Melero, Daniel Melero, que me mató, me arruinó creo que un montón de años de, de, de pensar en una canción que era... Él dice, solo le pido a Dios, le preguntan a Melero. Dice, a mí me parece una canción nefasta, dice Melero. Me parece una canción horrible, porque si yo le tengo que pedir a Dios cosas que los estados tienen que cumplir, estoy hecho mierda ese show Y yo me quedé pensando, porque, chao, sí, boludo, es así, o sea, si yo estoy celebrando que no hay cloaca, que mi barrio se inunda, que esto que el otro, claro. y sigo yendo a votar, y sigo hablando de la política, digo, ¿dónde está la política? ¿Viste? ¿Dónde está? ¿Qué tiene de lindo, boludo? No, no. Sí, sí, es
0: romantizar ese... Romantizar
1: eso. una cosa que es distinto A hacer ficción sobre una cosa. Es distinto contar una historia desde una óptica hasta romantizando, ¿viste? Yo lo que veo en las redes sociales, mucha gente ves que ponen esas cosas, ¿viste? Como, qué bueno con Urbán, y vos decís, sí, sí, boludo, que no tiene. Bueno, está bueno que tengan asfalto, está bueno que tengan sí. eh, hospitales, que los hospitales funcionen, qué sé yo. Acá hay eh, cosas que no se dicen, por ejemplo, todo el mundo asocia a José C. Paz eh, con, con la delincuencia o con esto o con lo otro. En José Sepaz hay ocho hospitales. Eh, en Malvinas Polvorines tiene un sistema de, de salas de ensayo que vos vas y pedís los, los, los días que querés ensayar y podés grabar gratuitamente con tu banda en Polvorines, tiene la Feria del Libro, en Tigre tienen un montón de sistemas de seguridad vial y un montón de cosas porque pasaron cada desastre de seguridad vial. En Avellaneda tiene está la escuela de cine, o sea, no es que solamente en Capital está Linca. Claro
0: que...
1: Buenos Aires, eh, Avellaneda tiene la escuela de cine, digo. Cualquier persona que quiera vaya a estudiar, va y estudia cine gratis. Tiene la EMPA, una escuela donde viene Hermeto Pascual, donde ha tocado eh, Winton Marsalis, ha venido un montón de, de yaceros, gente del tango, y gente que estamos escuchando hoy en día, salió de la EMPA, que es gratis. Entonces digo, también uno tiene esa, esa cosa de, no, pero estudiás en el Manuel de Falla, en, en el San Martín, ¿viste? Y decís, sí, está bien, sí, sí. Pero es, es una romantización que, que para mí seguimos estando en esa cuestión de unitarios federales todavía, ¿viste? Es una, es una cosa que yo no, no la quiero, no me gusta y no quiero venir con eso porque me parece una boludez. Pensar en el siglo XXI, una idea así, viste. Eh... Arrastrando esa. Sí, sí, es como el tipo que, que toca en el mismo bar durante 40 años y de repente es el viste el, el Brian Eno del, del barrio, viste? Oye, el David Bowie, así, dale, boludo, sí. Sabemos que estás hace 40 años tocando eso porque te vas a otro lado y, y no te conoce ni Montoto flores, boludo, ¿entendés? O sea. Pero bueno,
0: de esos personajes por todos lados, viste. Ay, bueno. Bueno, y te quería preguntar la última, que es el libro, este y el anterior también, si no me acuerdo mal, son autogestionados, uh -huh. gestionados por vos, y es un poco también un, un signo distintivo claro. de, de una intención tuya, uh -huh. pero a la vez de, un, de una, no sé si un mensaje, pero un diálogo con, con lo que es el circuito editorial, claro. con el mundo de las editoriales y de las producciones más, nada, con, con se dice el mainstream y otras sí, sí, sí. cuestiones ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo, ¿qué te lleva a hacer este esto digamos y no otros caminos como puede ser primero golpear 7000 puertas claro. de 7000 editoriales no, no, es que trabajar.
1: justamente te iba, te iba a contar eso y, y no, no voy a arrancar diciendo no, es una idea que se me ocurrió desde el principio no, mentira, yo fui como todos con, con mi manuscrito abajo del brazo a golpear editoriales a golpear alfaguara, a golpear el, Anagrama, mandar mails a España, mandar mails a todos lados, coligüe y que todos te respondan no o mandame el manuscrito y te lo leo y nada y hay gente que me ha pasado editoriales chiquitas que te dicen eh, con este libro particular el año el 2020 sí mandame el hoyo para el 2023 te tengo la respuesta te dicen y vos sí ¿y, y yo qué hago en tres años o sea, yo te mando en junio del 2020 mi manuscrito, ya está terminado y en tres años tengo que ver si saco este libro y después cuando te van a sacar el libro porque me ha pasado una, una editorial que no me acuerdo cómo se llamaba bueno, no me acuerdo pero me daba un contrato de ellos, se quedaban con los derechos y durante cinco años vos no lo podías editar y a la vez a vos no te daban libros, te daban cinco libros y, y tres ebooks para mandar el link y, y yo después en todo ese interín viste, me quedé pensando, porque digo, el grave problema que hay en la sociedad, yo no, no vengo a arreglar la sociedad, pero sí creo que es importante que tomemos conciencia que podemos. Hay cosas que son gratuitas y hay cosas que son libres, como eh, mis libros son bajo la licencia Creative Commons, que es una licencia eh, que es gratuita y a la vez. El libro mío se puede editar en la India o, o en Singapur o en Rusia o en España. Lo puede imprimir una persona, lo puede vender una persona, lo puede eh, reescribir los cuentos. Mis, mis libros son reescribibles. ¿Por qué? Porque no creo en que, no creo que las cosas sean tan, tan como las pensamos. Eh, cuando uno piensa en la Biblia, ¿no? Uno, yo veo gente, yo no soy muy creyente desde el punto bíblico, es un libro que lo he leído, pero uno piensa en la Biblia y dice la Biblia dice tal, tal, tal y, y echó a los judíos y la Biblia es el libro más traducido del mundo y las traducciones se pierden cosas, o sea, sí, pensar claro. que pensar que no es un yo digo es el libro más trucho que hay la Biblia, claro. o sea no, si no, vos imagínate, claro, lo escribieron en el siglo, el primer siglo de la historia de la humanidad, hasta acá tiene 5.000 traducciones y capaz que el libro decía, sean buenas personas, y terminaba, ¿viste? Pero no, y termina siendo una cosa de 5.000 páginas, vos el apocalipsis, y esto lo, lo habrá escrito, ¿qué lo escribió? Esto lo escribió Dante Alighieri, leyeron esta parte, escribime el apocalipsis, bueno, ponemos el apocalipsis, y medio así, y vos decís, che, ¿qué pasa si mi libro lo agarra un chileno y, y lo reescribe? entendés? Y, y muchos, viste, con el tema del ego también, viste, lo sí, veo claro, sí. con esa cuestión como muy del ego. ¿Y qué pasa si Fulano reescribe tu libro? Que lo no reescriba
0: y que sea mucho
1: mejor que el que escribí yo, viste. O sea, como yo no veo ese criterio de, de, de guita, viste, o de hacerme millonario, de no sé, me parece que es una boludez, viste. O sea, Charlie Parker decía una frase que era muy buena y decía, no sé, no lo conocí pero quedó siempre en la historia del jazz, se dice que él dijo una vez cuando hayas aprendido todo, olvídalo todo, y viste, vos te quedás con eso porque ponele yo este libro ahora lo saqué ya está, ya lo saqué, está ahí sí. el que lo quiera descargar lo descarga, lo, lo hace lo que quiere y a la vez el que lo, lo quiera no lo quiere, el que lo quiere en formato físico me lo pide el que no me conoce y, y no sabe cómo hacerlo lo descarga, lo imprime, qué sé yo, no sé pero también es un poco eso, viste anular un poco el ego de eh, soy un autor, viste, claro, esa cosa de soy, soy escritor y vivo en una vorágine libro. de locura y alcohol y, y me levanto a las 3 de la mañana y escribo. Yo tengo una vida muy tranquila, me levanto a las 6, 7 de la mañana, tengo un trabajo, como cualquier persona que tiene un trabajo, y, y hago esto porque no es un hobby, esto es mi vida, pero creo que es un mensaje sacar un libro de esa forma, porque es un libro herramienta yo siempre lo pensé de ese lado, un tipo tiene que imprimir un libro y lo ve y le gustó y dice, che, este libro lo puedo vender en España, un amigo que no tiene un mango y, lo, y imprimir y vendelo, viste es un libro herramienta, qué sé yo, es un oh, poco bueno, medio sí. así, viste, como, como salir de esa mierda de la editorial y esas cosas que no me niego, capaz que un día viene, no sé, como te digo eh, anagrama y me dice, che, vamos a sacar tu libro, bueno, joya sí, sí. pero no sé si me coparía que se queden con, con con mis derechos.
0: esta cuestión de los, o sea, sí, la propiedad intelectual. Claro,
1: o sea. acá el libro este tiene una propiedad intelectual que lo único que dice es que si vos vas a remezclar el libro, imprimirlo, hacer una película, tiene que decir en algún lado eh, la edición original ese. es de Guillermo Fickepron o lo que tiene es que vos, si reescribís el libro, lo tenés que sacar bajo la misma licencia. Eso tiene claro. divertido, Creative Commons. ¿entendés? Te obliga a vos que vos sigas contagiando ese ejemplo. ¿Viste? y por eso es una cosa que tampoco se conoce tanto, ¿viste? el Creative Commons porque yo creo que
0: tiene que ver con esa idea del autor todavía
1: ¿no? Claro, y nace mucho de, los, de, los, de la escritura más eh, universitaria, viste, de la literatura más gris, de toda esa movida pero yo creo que estaría bueno que acá una... Eh, Bárbara Couto se llama es una chica que tiene un editorial de, de libros para chicos en Córdoba que ella es una de las que me ayudó muchísimo con la parte legal del Creative Commons y todos sus libros que saca la editorial son bajo Creative Commons. Y a mí me parece formidable, la verdad, me parece una cosa que, que está muy buena y que, que, bueno, en fin, me parece que, que, es, que es eso, un libro herramienta y un libro que, que puede servirle a alguno, viste, qué sé yo. Había una, una frase de Mark Twain que decía, eh, los libros son buenísimos, no, no, no es exacta, pero decía algo así, los libros son buenísimos. Las ediciones francesas son amplias y con una encuadernación dura para nivelar la pata de la mesa. Las ediciones alemanas vienen con terminaciones de, de, de metal en, los, en las hojas, que esto que el otro para si alguno te roba tirarle por la cabeza. Y el tipo había escrito una cosa como decir, en realidad los libros son útiles para lo que se para te
0: cante el culo. O sea, entonces es, es como una cosa así. Bueno. Vamos cerrando ya la, la charla. Está buenísima, creo, como siempre, esta charla. Siempre fueron sí, muy, sí. muy productivas. Eh, la muerte es una anécdota, el proceso fue del arte, se llama el libro. Eh, vamos a subir los links para que ustedes eh, nada, se lo descarguen o se pongan en contacto con el autor. Y bueno, gracias Gordo y... No, por nada. favor. Gracias a vos gracias.
1: por todo y bueno, abrazo.